0: Faltan 10 para las 8. Comenzamos el programa diciendo que el gobierno argentino había confirmado que son más de 1.400 los ciudadanos que pidieron ser evacuados desde Israel hacia la Argentina, que está trabajando con la AMIA para que se sume un vuelo privado al Hércules, que ya salió esta madrugada desde Israel a Roma. Y vamos a hablar con Mariana Rabekov, que es docente argentina, que vive en Israel desde hace tres años y medio. Su hijo está haciendo el servicio militar, su hija ya lo hizo. Y obviamente está viviendo toda esta situación que venimos relatando durante la semana. Mariana, buenos días. Florencia Jalfon, te saluda. ¿Cómo te va? Hola, buenos días por ahí. Gracias por atendernos. ¿Qué nos puede. Eh, sí. No, por favor, diga. Quería saber si te escuchaba bien nada más. Se escucha perfecto. Te agradezco que, que nos atiendas y ¿qué nos podés contar de lo que se está viviendo por estos días?
1: Mira, esto es una pesadilla. No, no, es, no puedo salir, no podemos salir del shock que nos genera. Eh, porque yo ya he vivido acá misiles. Eh, hace dos años más o menos hubo lanzamientos de misiles que llegaron hasta el centro del país. Yo vivo en la ciudad de Farsaba, que es en el centro de, de Israel. Pero bueno, nada, Escuchas la sirena, te pones bajo resguardo, nada más. Pero esto no tiene palabras. Todos tenemos algún conocido o que está secuestrado o que, o que mataron o que está muy gravemente herido. O sea, todos, no, no hay persona que no... Eh, y además, la, la salvaje, el salvajismo, 40 bebés decapitados, eh, familias enteras que entraron a las casas y lo, lo, los quemaron vivos. No, hasta, hasta hoy me estaba enterando, esto es terrible, que hasta les robaron las tarjetas de crédito. Yo no, no puedo ni decirlo, ¿entendés? Esto de, de a, a las mismas personas que asesinaron, le, le sacaron la, la plata, la, la, las tarjetas de crédito todo lo que tenían después, bueno, es, es impresionante, es el que va, y en las, los videos yo no los puedo ver, trato de ver porque digo, esto es el holocausto, esto es el holocausto en un día, eh, mi hijo está en el ejército, entró hace un mes, con lo cual no es combatiente por ahora, porque se está formando, eh, bueno, ahora el domingo vuelve a su base a seguir haciendo la formación y, y mientras tanto toda esta semana está como, diría que aprendiendo por Zoom. Eh, porque bueno, nada, no pueden perder el tiempo.
0: Mariana, eh, eh, ¿circularon algunas imágenes? Bueno, viste, qué sé yo, Ahí, aparecen videos, cada uno ve lo que... Lo que... Lo que puede, digamos Pero circularon algunas imágenes De algunos hospitales De, de familiares de, de heridos Que describen un poco la situación Y que algunos se mostraban molestos O sea que incluso señalaban al gobierno Entiendo que hubo una funcionaria Que visitó un hospital Y que fue agredida Hay además de, obviamente El miedo y el, la indignación con el acto terrorista
1: ¿hay también un enojo con el gobierno? Eh, mira, como se dice acá ahora lo primero, salir de la guerra uh -huh. salvar a los heridos, rescatar a los rehenes eh, también obviamente la venganza de, eh, hacia ellos que realmente más que venganza no se merecen pero sí, yo he visto en la tele que una funcionaria los visitó y me dio como que la sacaron eh, eh, corriendo. Mm. Eh, pero sí, yo incluso ayer escuchaba en la tele que decían que esto después eh, a lo mejor termina en un juicio a Netanyahu, a lo mejor no, seguramente, y a todos los, los funcionarios, digamos, porque evidentemente falló la seguridad, falló varias cosas pero ahora ya, primero es como atender lo urgente y después eh, habrá todo tiempo para todo lo demás. Uh -huh. Yo lo que me pensé que me ibas a decir, eh, cuando dijiste los hospitales, sí. y es que es increíble que terroristas estén internados al lado de las personas que hirieron gravemente. Es, es insoportable, yo me pongo en la piel de cualquier familia que tiene internada su hija o hijo soldado chico chica y al lado en la cama de al lado hay un terrorista internado ¿entendés esto? no sabía eso ahora escuché sí, ahora escuché que nada que los hospitales no están queriendo eh, tenerlos ni recibirlos y que los llevarán a otro tipo de de hospitales, supongo que serían hospitales de cárceles o, o no sé. Eh, es, es indignante realmente, porque sabes qué pasa? Esa es la diferencia entre, entre Israel y ellos. Nosotros avisamos cuando vamos a, a tirar y que salgan todos los civiles y ellos nada, tiran a, y matan sin piedad. Sin piedad, realmente. Mariana,
2: eh, ¿cómo te va? Nico Fiorentino sí. te saluda. Hola, Nico. Pienso en, 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 en la pandemia y pienso cómo eh, la humanidad o las personas no, nos enfrentamos a situaciones que creemos que eh, nunca vamos a normalizar y de alguna manera terminamos normalizando. Terminamos todos yendo a comprar con un barbijo, terminamos eh, eh, todos yendo a, eh, estando, no sé, semanas, meses, sin ver a nuestros amigos, a nuestra familia, y de repente eso se te hace normal. Eh, ¿En algún momento vivir en un contexto de, de guerra se te hace normal?
1: Eh, este tipo de conflicto de guerra, no. Mira, nosotros cuando vi vinimos a vivir a... A Israel fue mediados de enero del 2020 y en marzo estuvimos, o sea, empezó la pandemia, con lo cual estuvimos recién llegados a, a Israel. Nos agarra la pandemia, nadie sabía nada, todo, mucha gente enferma, vacuna, no vacuna, eh, nada, confinamiento. Acá decir que, bueno, la pandemia dentro de todo se manejó bien y. Eh, pero también era difícil, estábamos, estuvimos bastante tiempo adentro y no podíamos ver a la familia. Incluso hasta con eh, los misiles, que fue, creo que fue en mayo hace dos años, eh, también hubo una semana que, digamos, que estuvimos adentro, que no hubo clases, eh, pero no se vivía como una guerra, se vivía como un ataque, como, bueno, esto ya va a pasar, y toda la gente de acá, los israelíes, eh, que nacieron acá, nos decían, no, quédense tranquilos, nosotros estábamos muy asustados la primera vez, uh -huh. quédense tranquilos, esto, eh, ahora arreglan, en, eh, mañana se termina el alto el fuego, se firma y vida normal, y fue así, fue así, y te acostumbrás y volviste a la escuela y los chicos, y bueno, están un poco asustados, pero nada más, pero ahora yo te quiero contar el caso de una alumnita eh, de siete años que estuvo en un kibutz ahí en la zona de Gaza el, ese fin de semana, con la hermana más grande, que también fue mi alumna, y el papá fueron a visitar un pariente que vivía en el kibutz, quedaron encerrados dos días adentro del refugio con eh, terroristas dando vuelta y disparos y escuchaban todo. Imagínate el trauma, la desesperación. Y es una nena que vive acá en el centro, ¿entendés? Ajá. Es una nena que no... No es que está acostumbrada al bombardeo o a los misiles o a correr al, al refugio. Imagínate, pobrecita. Uh -huh. Y te lo digo, que es alumna mía. No te estoy contando de una situación X. Y,
2: y, eh, miles. y Mariana, en medio de todo este contexto, de toda esta presión, de el accionar del grupo Pero... Jamás, etcétera ¿en, ¿en algún momento se, se piensa en esas eh, personas...? que viven en la franja de Gaza, más de dos millones de personas que no son jamás, que no son terroristas y que eh, son, me parece a mí, o al menos considero yo, también víctimas de, eh, de lo que está eh, pasando. ¿Te, ¿Tenés esa mirada?
1: Mira, yo creo que siempre que, que Israel va a bombardear, primero avisa a la gente. Hoy justo estaba escuchando el procedimiento. Eh, hace llamadas después tira panfletos para que ellos sepan y después tiran una especie como de, no es bomba sino como algo como que explota pero no derriba el edificio y después ya sí derriba el edificio con lo cual toda la gente eh, civil que llega a escaparse se escapa, sale eh, y además eh, ellos no avisan nosotros sí avisamos y además te voy a decir algo, ahora, eh, no sé, uno, uno piensa, vos dirás, les cortaron la luz y todo lo que quieras, pero en realidad y, Israel no tiene la obligación de darles luz. Esa es la realidad. Y, y bueno, igual eh, nosotros cada vez que hacemos, por lo que yo escuchaba hoy, ¿no? Cada vez que Israel va a hacer un ataque o va a hacer algo, tiene que pedir permisos a todo el mundo. A las, me imagino que a la ONU, a esto, a lo otro, para atacar. Por eso ahora el apoyo de todo el mundo que, que dice que Israel tiene el derecho a defenderse. ¿entendés? Eh, igualmente yo te digo, lo que pasó también en la fiesta, lo que eh, yo tengo mi hija que tiene 21 años, que tranquilamente podía haber estado en esa fiesta, porque de hecho amigos de ella, eh, brasileros estuvieron ahí, uno está desaparecido, dos están muertos, eh, y yo digo, que tuvimos, no sé, un milagro que ya no fue Un milagro, nada más que eso Mariana,
0: ¿por qué se fueron a vivir Mi, ahí en 2020?
1: Mira, primero porque siempre quisimos a, a, a Israel Somos en ese sentido sionistas Segundo porque buscábamos un futuro mejor para nuestros hijos eh, Acá eh, ellos están bien, mi hijo terminó la secundaria acá, eh, y bueno, mi hija hizo el ejército, ya terminó. Imagínate que en el ejército ella estudió y se formó para ser eh, ayudante de dentista, que eso la le, le, le formaron ahí y ella después atendía a los soldados que iban a, a los consultorios a hacerse tratamientos odontológicos en el ejército. También ella iba, por ejemplo, como un camión de base en base con el consultorio móvil y, y, el, y el dentista atendía, digamos, a los, eh, a los que les tenían algún problema re, real en eh, soldados y ella los ayudaba. Eh, y con ese título que les dio el ejército, ahora ella está trabajando en un consultorio privado como asistente de dentista. Por eso te digo, el ejército acá te da... Miles de posibilidades, podés estudiar, podés formarte, podés estar en inteligencia, podés eh, manejar camiones, podés eh, manejar drones, podés arreglar aviones, todo te forma el ejército, eh, y ahora mi hija quiere estudiar medicina, uh -huh. siempre lo quiso, digamos, eh, pero
0: bueno... Es Mariana uh, Raibov, docente argentina, vive en Israel desde hace tres años y medio y nos describe cómo ve ahora el panorama de lo que se está viviendo ahí. Gracias Mariana por habernos atendido.
1: Gracias a ustedes y espero que, bueno, que se termine pronto todo esto y que haya la menos cantidad de, de gente herida y demás. Un abrazo. Ocho en punto de la mañana,
0: seis cuatro la temperatura.